0: Ah, depuis des semaines, les partis politiques provinciaux alternent les propositions et les promesses fiscales pour aider les citoyens du Québec à combattre l'inflation. Hier, on a même soulevé chez M. fix gibbon l'ouverture à dire on pourrait baisser la TVQ ou même, disons, sur certains produits québécois, l'oublier. Pour deux objectifs, aider les Québécois à lutter contre l'inflation et inciter à acheter des produits de manufacturiers ou de détaillants québécois. Mais on dit... Tu sais, je pense à ça en l'air. C'est une idée que j'ai. On n'est pas fermé. Mais pour en parler, on a avec nous Luc Godbout, professeur à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke et qui est aussi à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Bonjour, M. Godbout. Bonjour. Bonjour. Enlever des taxes à la consommation, est-ce que c'est généralement une bonne idée?
1: Dans le contexte actuel, enlever les taxes à la consommation, c'est comme on voit les, pro les, les promotions là, des vendeurs de meubles. Ils disent, mmh. Pendant deux week-ends, on paye les taxes. <rire> oui. C'est pour, pour stimuler les ventes. Donc, dans le contexte où il y a de l'inflation, puis la Banque du Canada lutte pour mater l'inflation, ce n'est pas une bonne idée de vouloir stimuler la consommation.
0: Puis pour Donc, aider... de manière générale. Oui. oui, vous avez raison. Puis pour aider les, les citoyens, est-ce que baisser des taxes, c'est mieux que baisser des impôts?
1: Bien, dans un contexte où euh, on veut aider les citoyens, les... Puis, puis on veut aider l'économie québécoise, s'il y avait un choix à faire entre baisser les taxes et baisser les impôts, ça serait mieux de baisser les impôts. Mais, mais avant de répondre à ça, après ça, il faudrait dire, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Quel est l'effet que ça aura sur les services publics, sur l'équilibre budgétaire, sur le respect de la loi sur l'équilibre budgétaire? Il y a quand même plusieurs questions avant de faire un choix de vouloir réduire les recettes fiscales qui servent à payer, euh, évidemment, nos, nos, nos services publics. là. Et comme par hasard, mais,
0: vous avez fait un, un simulateur, vous-même, à la chaire, pour simuler ben ouais. ça, on peut aller sur le site Internet de la chaire et simuler des décisions gouvernementales et voir l'impact sur les finances publiques. Est-ce que vous voulez aider le gouvernement à réfléchir avec des preuves à l'appui bien performées oui. ou c'est parce que vous voulez le montrer à la, aux citoyens?
1: Bien, c'est les deux. Dans le fond, on veut aider le gouvernement, mais les partis politiques qui s'apprêtent à faire une panoplie de promesses fiscales, que ce soit en diminution d'impôts ou en augmentation, le simulateur est quand même neutre. On, mm. peut, on, peut, on peut faire des mesures qui diminuent les recettes de l'État, puis on peut faire des mesures qui les augmentent. On peut augmenter le montant personnel de base dans la déclaration. Juste le faire passer de 16 000 à 20 000, ça coûte 2,7 milliards au gouvernement. Puis là, on peut dire, oui, mais on va diminuer le taux du premier barème, le premier taux, on va déplacer les tranches, on va augmenter un taux, on va créer un nouveau taux. Tout ça est possible dans le simulateur, puis là, on voit les effets que ça a sur les recettes fiscales. Puis on peut même, à travers le simulateur, s'amuser avec les allocations familles, le crédit solidarité, la prime au travail, si on modifiait les montants maximum au minimum, si on réduisait le seuil euh, ou la rapidité à laquelle ces prestations-là euh, sont réduites, bien, on pourrait voir encore une fois tout le temps les effets. Euh, puis, puis, puis le dernier élément qu'on a mis dans le simulateur, c'est si vous voulez mettre une mesure pour tenir compte du coût de la vie, là, une mesure, la troisième mesure exceptionnelle de l'année, Donc ouais. euh, est-ce que vous la mettez sur une base individuelle, sur une base familiale, est-ce que c'est un montant, à quel seuil vous voulez le faire réduire? Puis encore une fois, bien, on voit rapidement, combien ça coûte, puis rapidement, ça coûte des milliards aussi, faire ce genre d'initiative-là. Là.
0: Si Luc Godbout avait la chance d'être assis dans la chaise décisionnelle au gouvernement présentement, et qu'il avait carte blanche, et qu'il voulait aider la population, il ferait A. Rien, parce que l'inflation doit se vivre éventuellement, B. Baisser les impôts, C. Baisser les taxes, ou D. Autre chose.
1: Actuellement, je crois, là mais, mais moi, je j'ai pas m ma photo sur un poteau pour le 3 octobre prochain. Donc, actuellement, je ferai rien, je crois. Je ah ouais. crois que, je crois pas. Que, et, et si je ferais de quoi? Si je devais absolument faire de quoi? Je pense que la mesure ponctuelle, un chèque, là, on a beau l'avoir critiqué les dernières fois, mais ça, ça pas les recettes fiscales pour les années futures. C'est un, en anglais, on un one shot, one-timer.
0: Exactement. Oui,
1: fait que là, ça n'a pas d'effet récurrent, ça a déjà une grosse vertu sur le plan des finances publiques. Par contre, si on avait la capacité de le faire puis que je devais choisir entre baisser les taxes ou baisser les impôts, je préférerais baisser les impôts. Et les impôts, par contre, je ne le ferais pas actuellement parce qu'encore une fois, on parle d'économie qui va bien, on parle d'inflation. Je garderais cette carte-là dans ma manche pour une fois qu'une récession pointerait à l'horizon je m'en servirais à ce moment-là pour stimuler l'économie, mais pas présentement. Vous
0: avez écrit il y a plusieurs années un rapport sur la refonte de la fiscalité québécoise qui, est, qui existe encore, il hein, est encore dans les cartons, il est à quelque part dans, dans les limbes. Est-ce que vous êtes. Et dans
1: l'univers web. Là, dans l'univers web.
0: Est-ce est que vous êtes déçu de toute l'énergie mise sur ce rapport-là pour aider le gouvernement et parce, ah, parce que c'était des fins politiques, on ne vous a pas écouté?
1: Ben un jour, si j'ai la chance de m'asseoir et de faire un témoignage euh, dix ans plus tard, où, oui, je pourrais livrer mes états d'armes. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il s'en fasse plus. Euh, le ministre Letao ministre de l'époque qui a reçu le rapport, là, de, il quittait la vie politique euh, la semaine dernière. Il annonçait qu'il ne se représenterait pas. Puis Il a dit que c'est un de ses regrets. Ben, si c'est un des regrets de la personne qui a reçu le rapport, celui qui l'a écrit et l'équipe qui l'a écrit, c'est sûr que c'est un regret qu'on ne soit pas allé plus de la main avec cette réforme-là. Il faudra essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été de l'avant. Est-ce que c'est vraiment les oppositions qui ont gagné contre un gouvernement majoritaire ou c'est euh, la force du statu quo, finalement, qui a gagné parce que le moindre petit perdant explique et envoie une lettre au ministre qu'il est un petit perdant, mais que la somme des gagnants ne dit jamais un mot. Il faut, faut pas le perdre de vue.
0: Merci beaucoup, Monsieur Godbout. C'est tout le temps qu'on avait. C'était Luc Godbout, professeur à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke.